0: Omena er flertalsform af det latinske omen, som også findes på dansk. Et omen er et varsel eller tegn. Omina er stærke og dunkle varselstegte, der kredser om Amazonen som figur. Naja Marie Ejder med Mette Mostrup har arbejdet på digtsamlingen sammen siden 2014. Dagen efter udgivelsen optrådte de på hovedbiblioteket
1: masse litteratur. Men vi er her i dag, det håber jeg i hvert fald at i er, hvis ellers er I gået forkert, fordi vi gerne vil høre på Mette Mostrup og Naja Marie Eid, som har skrevet den her, i meget fysisk forstand, lille, men på alle mulige andre, noget større dæksamling, som er en dobbelt dæksamling. Og øh, det vil I sige meget mere om. Jeg vil... Jeg vil bevæge mig herover. På et tidspunkt vil jeg bevæge mig ind igen med den her mikrofon, fordi så bliver der tid til, at I kan stille spørgsmål. Men først vil der ske en masse andre ting, det vil I fortælle noget om. Så giv med det, og Naja, en stor hånd.
2: Tusind tak. Ja, hej med jer. Øhm, altså, først tror jeg, at vi lige vil fortælle om, hvordan vi vil gøre det. Vi havde tænkt os først bare at læse to små digte, så I kan få sådan lidt en idé om, hvad det overhovedet er for noget af det her. Og så vil vi fortælle om bogens tilblivelse, og øhm, skal jeg se på vores schema her, og om, øh, ja, hvordan vi kommer i gang med at skrive sammen, og hvad det er for, for nogle figurer, der ligesom optræder i bogen. Og så havde vi faktisk tænkt os at læse hele bogen for jer. Det tager 20 minutter, den er nemlig ikke så lang. Og det gjorde vi inde på skuespilhuset i tirsdag, så det, det, var, det tror jeg, at publikum var ret glade for, fordi så var det meget nemmere at forstå det, vi efterfølgende talte om, nemlig om bogens tematikker og hvordan det er at skrive sammen, og at vi jo har lavet frit sammen også med Line Knutsen og hvorfor står der også frit nede i hjørnet bag på denne her dæksamling, der hedder Omina, øhm, og sådan nogle ting. Og det tager cirka en time, det hele, og så er der mulighed for at stille spørgsmål bagefter. Yes. Ja. Yeah.
0: Ja, yeah. skal vi simpelthen kaste os ud i at læse? Det er jo også, det er jo også simpelthen bagsideteksten på øh, den her, på Omina, er øh, de to første digte i, i bogen, som jo er et på den måde, at når jeg har skrevet venstresiderne, og jeg har skrevet højersiderne. Men det er altså også, øh, der skal jo stå bag på en bog, hvad den handler om.
2: Så derfor læser vi disse to digte. Ja. Dette skal handle om tvivl, og dette skal være en hammer af brændende stol.
0: Dette skal handle om hjertets hårdhed, og dette skal være blødt som et afskåret
2: bryst. Så er tonen slået ind. Øhm det startede i foråret 2014, hvor vi faktisk var ved at lægge sidste hånd på frit Flat, og var lige ved at udgive den og havde arbejdet meget intens, intens sammen i flere år, men særligt de sidste, de sidste måneder op til den store redigeringsfase. Altså, vi har den her, og som I kan se, at ja, jeg ikke kender den, så er den jo altså næsten 700 sider lang. og fuld, er kontrast. <laughs> fuld af farver og billeder og tekster og alt muligt forskelligt. Um, og jeg boede på det tidspunkt, jeg bor normalt i New York, men jeg var kommet til Danmark for at bo i 8 måneder, netop på grund af arbejdet med frit flet, og boede ude på Danas plads. Og hver aften, dengang røg jeg stadigvæk cigaretter, så satte jeg mig ud på min lille altan og røg en cigaret, og så havde jeg den oplevelse, at der kom... Altså digte til mig. Det lyder mærkeligt. Man kan nok nogle gange, når man er digter, have den oplevelse, at der pludselig opstår sætninger ud af det blå, at man ligesom pludselig som ligesom en form for vision for, for øh, sprog. Men det her, det var sådan hele stykker, som jeg bare løb ind og skrev ned. Og det blev jeg ved med at gøre et stykke tid, og jeg fattede intet af, hvad det var, jeg skrev. Jeg kunne bare se, at det var helt anderledes, end hvad jeg plejede at skrive, og at det var... Meget dunkelt og mystisk og ejendomligt. Og så, så sendte jeg dem til Mette, fordi at vi var så vant til at kommunikere med alt muligt, og vi har også skrevet alt muligt sammen i frit flet. Så det var naturligt at spørge hende, hvad er det, jeg laver? <laughs> <laughs> um, og så begyndte du så at sende digte tilbage til mig.
0: Det er det, som falder det mig pludselig ind nu. Øh, jo også på en eller anden måde er læsninger. Altså, man, vi, jeg har vel at læse det, du havde skrevet ved selv at skrive noget. Som et svar på det,
2: ikke? Det forsøgt at afkode? Ja, ja.
0: altså ja, men, men når man skriver sammen på den måde, så kan det også være en måde at læse hinanden på. Ikke? Mm. Eller det der læse den skrift, der så er kommet frem. Og ja. altså, så, så, så begyndte jeg at svare, og der udviklede sig meget hurtigt i mit spor en figur, som på en eller anden måde jo også havde at gøre med det du, der fandt i Nias tekst. Og, øhm, og der, udviklede sig så efterhånden, der udviklede det sig til, at der kom nogle flere kvindefigurer på banen. Der er fruen og møen i det lille persongaleri. Men ellers er der også øh, mange dyr med. Hun, en hund og en hest. Altså, vi kender godt også Amazonen som en person, der rider. Men der var også det ved det, at den blev skrevet i Hestens år 2014. Så på den måde var Hesten allerede inde i billedet i dit, tror jeg. Jo, der skal man så måske til Amazon for, hvad op Hestens på.
2: år er. Hestens år er ifølge... Altså kinesisk astrologi, der har de jo så rottens år og hundens år osv. Der, der var det så hestens år i 2014. Og hestens år er ifølge kinesisk astrologi et, et år, som øh, rappler derudad simpelthen. Altså hvor alting foregår vildt hurtigt, og øh, øh, man kan næsten ikke følge med, som om man nærmest hænger på den der hest, og der kan ske fantastiske ting, og der kan ske frygtelige ting, men alt er uforudset og pludseligt og voldsomt. Så det inddrog vi så...
0: Ja, men altså, så der, så der, der, der blev øh, noget af det, som nok måske var allermest øh, fremtrædende, var, at der ligesom voksede et særligt sprog frem, som havde en, en, en speciel rytme, og altså, det var en, en meget, meget rytmisk, næsten besværrende skrift, der kom frem, og øh, meget med meget voldsomme billeder, et meget stærkt billedsprog. Øh, jeg, jeg, jeg tror egentlig, jeg ved ikke, altså, jeg tror egentlig, det er sådan en, en, noget, en... en tekst, man godt kunne høre med lukkede øjne også, ikke? Fordi jeg tror, der er mange billeder i det. Det er meget fyldt med nogle bestemte farver og sådan noget også. Øhm, ja, hvor meget skal vi sige om det, inden vi læser det? Lidt mere, synes jeg alligevel godt, vi kan sige. Ja. Synes du ikke? Jo. Ja, lidt mere. <laughs> altså det er, det, for eksempel... Vi, kunne advarer, <laughs> vi advarer faktisk, vi har fået lavet sådan en mulepose, og desværre er de ved at være udsolgt, men der er der sådan en... Der er et, et af citaterne her, det ligner næsten sådan en advarsel på en cigaretpakke, kan I godt se, ikke? Øhm. Altså, øh, men jeg, man kan også sige, man kan godt advare lidt om omina, på den måde, at den er meget, øh, vi blev selv lidt bange for den. den er, det er en meget, voldsom, øh, en meget voldsom digtsamling, selvom den er lille, den er, den er voldsom indeni. Mm. Øh, den er grå udenpå, men den, øh, den, vi havde sådan en følelse af, at det var ligesom et lille bær du fik i hånden, og så når det lå der, så blev det tungt som bly.
2: Ja, og vi skal, sige noget om titlen. Ja, vi skal nemlig sige noget om titlen, for den hedder jo så Omina, og det er latin og betyder øh, tegn og varsler, altså på en måde flere, eller ikke på en måde, men flertal af omen, omen" som vi også har på dansk, som betyder tegn og varsler. Og, og, og sådan kan man også godt måske læse den som en form for altså tegn og varsler, fordi sådan oplevede vi det selv i det, at nogle af diktene nærmest sådan kom ligesom som tegn og varsler. Sådan oplevede jeg det i hvert fald, da jeg begyndte at skrive. Men problemet med tegn og er bare, at man kan godt få dem, og det kender vi vel alle sammen, at man har en fornemmelse af et eller andet, men man ved ikke, hvad de udløser. Altså det vil sige, altså, man får et tegn, men hvad betyder det? Der sidder en sort kat på dit tag, men betyder det, der går ild i dit hus, eller hvad? Og det er jo noget, som man har altså, i LL gamle tider i i oldtiden har, har øh, altså brugt tegn og varsler som øh, den eneste måde, man kunne forsøge at afkode verden på i virkeligheden, fordi man ikke havde nogen metrologi, man havde ikke nogen. Øh, man vidste ikke, at jordkloden fandtes og var rundt. Altså det eneste, man kunne, man kunne håbe på godt være, og så begyndte man så ligesom at afkode øh, i forhold til, hvordan høsten ville blive og alle sådan nogle ting. Men det store problem, og man har fundet gamle skrifter, hvor hvor folk har forsøgt at lave sådan nogle nærmeste videnskabelige undersøgelser, hvor eksempelvis hvis 45 mennesker ser en sort sort kat på deres tag, så nedskrev de så, hvad der så siden skete de mennesker, for at prøve at finde ud af, om der var et mønster i det. Så tegn ja, har jo været en, en, altså en utrolig ja, vigtig del af menneskets historie. Det er historie. noget fællesmenneskeligt. Mm.
0: Næsten alle kulturer har en eller anden form for øh, tegn og varselskultur, ikke? hvor man kan sige, at det er en hel genre. Altså, øh, så er det lidt forskelligt, hvad for nogle der er i forskellige kulturer, men det er jo hele den her idé om, at der er noget, som ikke er skrifttegn, som, er, altså, som, som man kan afkode alligevel. Altså, jeg vil godt ved med, at der, eller, jeg kan sikkert alle sammen en på et eller andet tidspunkt i jeres liv, forsøgt at afkode et eller andet, som I oplevede som et tegn, selvom det ikke var et skrifttegn. Har jeg ret? Jeg kan bare nikke. Er der nogen, der ikke? Er der nogen her, der aldrig har forsøgt at afkode sådan et tegn? Det er det mest rationelle person, i hvert fald, så hvis det er. Mm-hmm. Men man kan sige at det der med det rationelle og det irrationelle, så er det helt sikkert, øhm, så er det, helt sikkert det her jo, en bog, hvor vi oplevede at give slip på at skrive med hovedet, ikke? Men mm. det kan vi eventuelt fortælle noget mere om, når vi har læst den, måske.
2: Det kunne gøre. Det er i
0: hvert fald tegn og varsler med Amazonen som en gennemgående figur.
2: Og Amazonen er jo, måske vi lige kan sige lidt om, om myten om Amazonen. Altså Amazonen er jo den kvindelige kriger. Øh, og, og i nogle myter øh, forlyder det, at hun skærer sit ene bryst af, sådan så hun kan spænde sin bue hårdere. Og det har vi taget med den myte. Der
0: er nogen, der mener, at det er en misforståelse, men det ligger sådan set stadigvæk i ordet af, at betyder uden bryst. Og øh, så hvad, hvad end det er sandt eller usandt, så ligger det som en del af myten om Amazonen. Vi har så at sige også forsøgt at skabe vores egen myte om Amazonen. den er Amazonen, som tvivler, og det er en Amazonen, som styrter.
2: Ja. Skal vi læse? Lad os gøre det. Så rejser vi her så? Gå Vi går herhen. Ja. Går vi herhen.
0: Ja, det gør jeg i hvert fald. Okay,
2: jeg skal have briller. Jeg
0: skal lige stå ved siden af dig. Okay. Det er måske forvirrende, at vi står sådan her, fordi det er jo dig, der har venstre siden. Nå oh, ja.
2: <laughs> dette skal handle om tvivl, og dette skal være en hammer af brændende stål.
0: Dette skal handle om hjertets hårdhed, og dette skal være blødt som et afskåret bryst.
2: En besk drik i hestens år. Et
0: vildt rid i hestens år.
2: Du stod der, brændende af skam, uden grund, fordi skammen udsletter årsager. Den er urgrund, og den gør sin bære vaklende uskynd og blød, som bløddele, skumring, rosenbladet i skumring forsvarsløs, skøn.
0: Hvor vil du hen? Dit hjerte banker som knytnæveslag, lukker sig som barnehånd om ingenting for alt, mens tiden bliver gammel. Det du bryster dig af, smerter dig. Så kalder du smerte for smykke.
2: Hesten galoperer gennem sølet. Venter ikke på nogen eller noget. Amazone, Amazone.
0: Du ville det ville ridt af hele dit hjerte. Det havde en egen vilje, som gjorde dig viljeløs. Blomsterblade, askeflager, violene. Ingen skal herske over mig. Ingen.
2: Dit hjertes chakra er lukket. Er det en grund?
0: Dit hjerte er ikke et hestehjerte. Dit hjerte er ikke et hundehjerte. På bunden af brønden funkler skidende vand. Vend om.
2: En livlig drik i hestens år. Sød og svalende, stærk og mørk. Som solsort, som flagermus.
0: Du bed i en blålig blomme i hast, drak af et tindkrus, Hesten af tro, hunden af skål, før det ville ridt af sted af sted. På vej fra en kamp til en anden. Kom, vær mine allierede.
2: Hvis du vil rejse, rejser vi, sagde du. Men ikke engang det fandtes der svar på i hestens år, hvor man lå på et koldt gulv og blev trampet ned af sine egne spøgelser.
0: Af sted alene, Amazonen, altid alene med sine dyr, hove og poter, gøen og vensk, overdøver ønske om ord. kommunikerer noget til nogen, viske hvad til hvem, hvorfor, og at skrive en farvelnote. Adieu, my love, fat mod.
2: En styrkende drik, flagermusens urin, pisket til skum i et kar af stål. At gå, hvorfor, når man kan
0: ride, jeg må, gennem en skov. Penetrer bladhang med panden, grannikrone, i trav over mos, skræv mod skin over floras farverigdom. Blåklokke rød kløver mørke grønne mos eller smukkeste grå hjerne.
2: Du brænder dig når du roder i asken, leder efter friske urter, men de har antaget en anden form. Gro. Grå aske, grå, grå aske. Ikke styrkende, saft væk, gane tør som mumie.
0: Hesten har aldrig haft en anden inde. Er der noget jomfrueligt ved det? Skyggerne skifter skikkelse hver nat. En solsort flagermos flakker gennem bladhang. Hvad har værdi, når du suser gennem hierarkier, andet end at knuse det hierarkiske? Der findes ingen fred, kun krig. Over alle bjerge er der ingen ro, kun skrig.
2: Du skal kvidre, så alt bliver kvidren, så døden fortrænges i kvidren. Men du vil ikke kvidre, du holder vejret, du siger intet. Din tavshed føles som retning, men det er blålys. Hestens år er krop. Amazonen skærer sit
0: højre bryst af, under det venstre hjertets dunk-dunk. Hun brænder såret sort blægende urt. Nu
2: spænder hun buen hårdere end før. Flagermus i gårdrum og en solsort, der kvidrer, som om alt afhang af kvidrerne, hele verden var kvideren. Sorte skygger, sakser over synsfelt, er jagende lyn i luften, er små forskrækkelser, er djævleværk i flyvende form, er ikke solsort blød og syngende er hård og hurtig som forkerte valg, er bisk, er brutale opsving og skarpe dyk, er ikke i tvivl om bevægelsen, som solsorten ikke er i tvivl om bevægelsen, men den, der betragter de mørke skygger, er i tvivl om bevægelsen.
0: Kanonkulens runding er perfekt, som et afskåret bryst. Det kan hundene få, de sultne tæver og deres kul.
2: Du stod der berøvet for en gestus, der kunne bringe øjeblikket videre, så det kunne blive harmonisk komme i orden. Hvad er forestillingen om, at noget kommer i orden? Det modsatte er tvivl.
0: Det er pege og tommel om det skønne sortbær. En sort sol udgør et sprog i tusmørke. En regn af afsendte pile pipler i din hjerne, rammer urgamle mål. Under kranjekronen, hævn, tages på ny og fås dyre købt.
2: Ingenting kommer i orden. Du bilder dig ind, at du udvikler dig, lærer, spøgelserne lærer. Hesten vrindsker raser. Hesten skumfødt. Amazonen hænger ved dens bu.
0: I det tændmatte spejl, dit ansigt en dødsmaske. Intet tindrende ved dette. En hård struktur venter forude. Et vildere, vildere rid i hestens år hvor blodige klæder blev tvættet i iskoldt vand, og du kendte ikke din besøgstid.
2: Amazonen hænger ved dens bu, sætter livet på spil for farten, kroppen, skumfødt, varm. Er fart som kvideren, som forestilling om at udvikle sig, som forestilling om at være så meget som muligt i livet. Der er
0: altid en ny kamp. En uretfærdig død igen for menneskehånd. Blod blander sig med søle, løber ud i morgenrøde. Hunden bjeffer i søvne. Et spøgelse tager udødelig form.
2: unger pipper fra ræden i dybgrønt bladhang. I trakronen skjult for alle fjender indtrængere og Hvem har frataget Amazonen hendes våben i denne sortblå aften? Hun ligger i sølet og græder tørre tårer, rasende gråde pisker i hende. Er det afsked, der er hendes krig?
0: Sig noget, du siger intet. Hesten pruster. Så visker du hæst som fra en brønskagt. Der er forskel på at styre med vold og magt Og at styrte i afmagt i sin egen vold
2: Adieu, my love, fat mod Men hvem fatter mod for den, der sender sådan en hilsen? Amazonen er brændende i dine øjne Du slikker hendes flammer i dig Asken må hun selv feje op Ved tid i kvide Bring hende en skål med sortbær at styrke sig på. Bring hende varm vin og en fjer, der kan stryge hendes lænderløse, som ord løser hjernen gro fra jammer og klage. Men det tør ingen.
0: Der er altid en ny kamp at udkæmpe. Der er aldrig fred. Altid en krig et eller andet sted. En utrolig undertrykkelse. Et så krigerisk kød, skrev mod skind. Det er altid værd at styrte en gammel orden. Om du så selv må styrte, blive et med styrtet.
2: Hun drømte om en blålig blomme, som ikke var besk. Morgenrøden i hendes mund, sirup, sød søvn.
0: Muligt måske at overskride alle Autoriteter Altid på vej fra et sted Til et andet Det er det hverken eller både Og styrtende gennem kroppen I hestens år Dødens vrindsk
2: Hunden føres til slagtebænken Du tjener ej din frue Som hun ønsker du skal tjene Øjnenes forventning Da kniven snitter halsen fruen vred på hunden og hjertet stille, og hun skridter gennem skoven. Vreden er lavet med tvivl. Hesten er en skygge i tusmørke folden. Græsset sort som nat, blodet sort, hunden grå, smidt kylet på enken.
0: Møen siger, alle kvinder er født. Møen siger, døden er i alle fødsler. Hun graver i sneen med grødske, i sommer stod engblomme her, så gul, så gul, som sol, som guld. Fruen genner hende ind på kammer, låser med tungeste nøgle i knippe.
2: Altid en krig, altid ønsket om at ødelægge, genskabe, rive ned, genopstå, magtfuld og befriet.
0: Som katten æder sin dødfødte killing og slikker sin levende ren. Som hesten løber ind i ilden uden at se sig tilbage.
2: Om hestens år har man sagt et vildt rigt uigennemtænkte handlinger. restløshed, Som at kaste sig ud fra et tårn. Som at fejlberegne afstande. Som at destruere strukturer.
0: Hovene synker i mudder, brødet grønt af mug, en stank af tyd fra kruset, en mus løber gennem dit hår. Du kan ikke gøre det om. Du kan ikke gøre det om.
2: Kigger man gennem sprækkerne i de frønede stalles vægge, ser man metal og bluse, Amazonen puster til ilden. Hestens mule mod følges mule. Ørene vejrer uro.
0: Dit ansigt går ind og ind i sig selv. Adieu, my love, fat mod. Ingen udfrielse, der ingen nogensinde kan se sig fri. Der ingen nogensinde kan ånde lettet op. For der er altid krig et sted.
2: Urolig hestekrop vil løbe, stejler vildt i båsen. Hormoner raser vild i hestekrop, urolig. Urolig menneskekrop vil løbe, stejler vildt bag døren. Hormoner raser vildt i menneskekrop, urolig. Urolig hestekrop er ganger blank. Urolig menneskekrop er kødet blødt. En kvinde, en kriger. Er dette sandt? Er dette sandt? Solsort
0: lægger æg, flagermus, fødder, for forglitre i hjerte.
2: Der er forskel på at styre med vold og magt, og at styre det i afmagt i sin egen vold.
0: Blodet fosser rødt fra dit skød, kentauer.
2: Flagermusen svæver i gårrummet, mig himmelblå bliver ved med at lyse. Men hvem står og sparker med håren ufri? Hvem knopper svangen mod snærende sko? Hvem kratter vrister, slår sig i tøjet? Vandtrivsel under den pisskule måne.
0: Du bar dit mod, dit hovmod, som tiara og vold bygger rede i din hjerne.
2: Du stod der uden sprog, uden oplysning om, hvor du ville hen. Du kunne intet mærke. Hesten retningsløs uden sin berider. Du som hest.
0: Det gør godt, det gør ondt at miste sin uskyld til et vir af vinger. Hvad er løgn? Hvad er let? At age kranjekronen manke, gløde finde føde, i ufremkommeligt terræn.
2: Blokklokke rød kløver, allersmukkeste grå hjerne. Denne morgen græsser dyret, denne morgen styrtregn. Hun i ly under trækronens løvpareply med tankeflugtsnørklerier. Sin våde hud og sin gysen, sin ødelæggelsestrang. Mørkegrønne mos, allersmukkeste grå hjerne. What's not to love under den sky skjulte sol? Glem
0: mig. Et kolossalt æg skal klikkes. Et følflyve ud. En meteor skal lande fra Mars. Amazonernes land. Amazonernes land.
2: Toget nat. Toget nat. Hemmeligheder i disen stiger op fra alt. Fra hjertesjakre fra træerne, fra jordens blanke skorpe. Svaner, synger, ræve, skriger, mus skræmt pilende. Der skal være en historie, du kan rejse dig i. Som Amazon, som stejlende hest. Som et nej til alt, der tynger. Du skal være et sejl og et sejl i denne nat.
0: En regn af blomsterblade. En regn af stjerneskud, er der et stjernebillede, som hedder Følget, du ånder. Alt det, du har mere end en af, skal, skal du give fra dig, og så skal du vende dig om. Tak, tak skal I have. Tak. så skal vi lige have en slurk vand, skal ja, vi ikke det? Jo, det tror jeg. Ja. Altså, så den er jo både i sin, øh, i sin ydre form, altså vores skrift i har to øh, farver, en purpursort eller en sortlilla, som er naias, og en musgrøn, som er min. Og, øh, og så er det jo samtidig rent lydligt, at det er jo også, som, som I, I kan høre, som vi har også indtalt den på lydbog selv, er det jo et lille værk for to stemmer.
2: Ja, øhm, hvor, hvor de forskellige symboler og begreber og, og ord altså kommer ind i forskellige sammenhænge hele tiden.
0: Spejler sig og forskyder sig mm. og med til at udvikle hinanden i forskellige retninger. Altså, så begge spor kan egentlig læses selv selvstændige, men samtidig fungerer de også sammen. Ikke? Så det er sådan formen er på den. Ikke? Mm. og øhm, Så kan I vel godt... I kunne vel også godt altså, det er meget at tage ind på en gang, altså... <laughs> det her kender vi også, det ved vi udmærket godt At den er en det, det, Vi havde advaret <laughs> Vi havde advaret ja, Altså om det ikke? Men, øh, men altså, øh, Og vi vil godt gå videre med at sige noget mere Om det her med hvad det er. dog er For en besønderlig lille øh, ja, Hård knaldperle. Vi har lavet her Hvad det er for noget ikke? Øh, det er altså som, det ja,
2: altså som I jo godt kan høre, så er der jo også en del nærmest sådan folkeeventyr i den, eller folkevise, ikke? Altså at, at der er det her sådan næsten arkaiske ved, ved, ved sprogtonen, og øh, vi bruger ord som tvætte og klæde og den slags ting, kvide. Øh, og det, øh, altså det... Det var virkelig nyt for os, øh, fordi at, at sådan plejer vi ikke, når man skal dikte nogen er der ikke er af os, os, der gør. Så, så der sker jo det der, som vi også kan tale om, om lidt, øh, at der opstår et eller andet tredje, altså en tredje stemme, når man begynder at arbejde sammen med andre, som også betyder, at man måske våger sig ud i nogle steder, hvor man ville give op, hvis man var alene eller tænkte, det er for sindssygt det her eller et eller andet. <laughs> øhm. Men jeg synes, at det har været utrolig spændende at, at, at arbejde med, hvad skal man sige, det irrationelle faktisk på en eller anden måde. Det intuitive, hvor, hvor vi ikke har arbejdet med form eller koncept, men hvor vi har altså overgivet os på en eller anden måde til os til, til at skrive om det, som vi ikke selv forstod. Og prøve at se, om vi kunne ligesom trænge ind i det der, hvad skal man sige, næsten det kollektive ubevidste, hvis man kan om det nu om dagen, men, altså, jo, men det er en
0: interesse faktisk for måske... For, for, for de arketyper, der ligger i mytologierne, der er jo også træk fra mange forskellige myter. Mm. Uh, ikke kun uh, altså græsk mytologi, men også indisk mytologi. Og, uh, altså, der er, der er forskellige mytiske spor blandet sammen i det fra mange forskellige tider også. Så der er jo en interesse for det arketypiske, det, 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 det er sådan, som, som det, som kan være mellem to individer. Altså det vil sige, at det er ikke er hverken set fra hendes øh, ståsted eller fra mit. Vi, prøvede, vi, blev, vi er interesseret i at, at, at skrive ud fra et sted mellem. Så det vil altså sige, at det er meget høj grad ikke at det enkelte individ. Er, for det er jo heller ikke noget digter jeg, der taler om sine egne følelser eller oplevelser. Det er en interesse for at finde en stemme, som sådan set ikke er nogen af vores, hmm. men som måske er et eller andet sted her. Vi ved ikke helt. Den er, her, <laughs> den er her et eller andet sted mellem, Og så, så hvis man åbner op, og man øh, øh, får den, så, så har den åbenbart sit eget sprog. Ja. Og det blev vi meget fascineret af, det der sprog faktisk, som der vokser frem. Hvad det er for en underlig spåskrift, den her. Det er sådan lidt, det kommer sådan lidt hekseagtigt ind over det lidt, ikke? Altså det er jo ikke fordi, vi på den måde sidder enormt overtroiske selv og sådan noget, øh, men... Øh, men, men, men jeg synes, det er virkelig interessant, en, en, en skrift, som vokser frem, som, som netop ikke udspringer af egoet. Det
2: ja, altså som I måske bemærket, optaget, ikke? så er der, der, findes ikke, der bliver ikke sagt, jeg en eneste gang. Altså det er, det er kun henvendelse, øh, eller, eller de her forskellige her vi så på en måde har, som kan være mange forskellige ting, alt efter hvornår og hvordan de optræder. Den handler jo også om krig og den handler jo også om kampen og og den kamp kan jo være mange slags kamp mange slags kampe. Altså det kan være oplagt, at folk vil tænke, når det nu er en Amazona, det er feministen der kæmper, øh, og, 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 og på den måde handler den også om, hvad omkostningerne ved kampen kan være. Hvad sker der, når den kæmpende bliver træt? Øh, og når den kæmpende måske oplever ikke at nå sine mål, altså at kampen ikke fører til det, som man havde tænkt sig den skulle. Men den kan jo også godt handle om noget mere, skal man sige, hverdagsagtigt, at øh, for eksempel i den vestlige verden, hvor man på en måde kæmper for det perfekte liv, hvor man gør alting rigtigt og er den mest økologiske person i sin vennekreds, og jeg flest boller til sine børn og samtidig har det bedste job og går i fitnesscenteret og alt det der altså at, at det der med at vi, vi kæmper og vi kæmper men, men, men omina er måske også et eller andet med at stoppe op og sige hvad er det vi kæmper for og er det vigtigt altså, og er det overhovedet øh, værd er det kampen værd og har vi også lov til at, at have en ømhed for os selv eller hvad man skal sige for, for de andre i forhold til at, at, at være til på en anden måde Måske. Altså
0: det er også, de er lidt forskellige de to spor, ikke fordi at Ina Yaz, der er det netop skal man sige, en, altså en amazonefigur, som, som, som stopper op og bliver grundlæggende i tvivl om, hvilken retning skal jeg nu i. Ikke? Altså det er lidt, altså over ved mig, der er det mere sådan en, som, som bliver ved med, og hun er meget radikal, og hvad er det så den radikalitet koster i længden? Det er ikke for, det er ikke fordi, jeg er egentlig det er ikke over ved mig, der tror jeg ikke, der er så meget tvivl om, altså for eksempel, når vi ser hende som feministen, så er det er ikke fordi, der er så meget tvivl om, at hun at hendes kamp er værd at kæmpe, det er bare den koster hende dyrt. Ikke? Jeg ved ikke helt hvordan, hvad det er så det her med forskellen på kamp og krig er jo også noget ikke? fordi der kan være en, en symbolsk, altså kamp kan bruges symbolsk som et, et ord der kan dække utrolig mange ting, men krigen er jo mere altså at, at hun er en krig, hun har været ting forbundet med det krigeriske. Ikke? og så er der også i den her i mit spor er der meget det der med at hun har altså der er også en, en, en dyb skyld eller en dyb fortvivlelse over at der altid er krig hmm. et sted. Altså, så hun kan ikke ånde lettet op, for der er altid krig et sted. Altså den figur kommer ind, og der er også sådan nogle citater fra nogen, nogen, der har skrevet det der, at der, der findes ingen fred, kun krig. Det var den østriske digter Ingeborg Bachmann, ja. efterkrigsdigter, øh, som sagde det. Og øh, så har jeg lavet et citat lidt om. Han siger, at over alle gipflene strue, over alle bjerge er der ro. Det har så lavet om til, at over alle bjerge er der ingen ro, kun skrig. Ja. Så rimer det på Ingeborg bakmans. Meget nørdet, Meget nørdel, Men <laughs> Så det må vi se, om der er nogle enmelder, der opdager. <laughs> <laughs>
2: ja. Og man kunne så godt tænke, om den her det kun henvender sig til kvinder, og om den kun handler om kvinder, men sådan har jeg egentlig aldrig tænkt den. Altså den, jeg, jeg oplever, at den, den, den handler om det alment menneskelige og det eksistentielle ved at være menneske, og de måske de utrolig vanskelige øjeblikke, hvor man betvivler sin eksistens eller sin retning, eller hvad man overhovedet har tænkt sig her i verden, og, 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 og så har vi så bare de her kvindelige figurer, der er mange, masser af mandlige figurer, kan jeg godt love jer for i litteraturen. Så I litteraturen i øvrigt? Litteraturen i øvrigt. Som
0: bliver opfattet som alment menneskelige, universelle figurer. Præcis. Så det er, ikke, det er ikke fordi, vi ikke vil skrive om det alment menneskelige, men, ja. men det er altså Amazonen og fruen og møen, der ligesom er i spil, som I kunne høre. Jeg ved ikke, om, hvem er, om, om der var nogen, der kunne lide fruen. <laughs> Hun var ikke så hyggelig. Nej. Nej. Så der er, også noget, der er egentlig også noget hvad skal man sige, kritik af nogle, nogle hårdheder i den. Ikke? Mm. Der er nogle hårdheder, som måske tager os omsorg for, men de koster en. Men der er også nogle hårdheder, som, som, som bliver kritiseret, ikke? Altså, eller der er en... en, en, en
2: Kontrollen, for eksempel, kontrol. det ja. ved fruen ikke? Oh. Altså hun vil bestemme alting, og det skal være, som hun vil have det, og, ja. og hun gør jo ondt på den måde, ikke? Hun er, og ikke, hun ikke vores, hun er nok altså, ikke helt vores inde. Nej, og den ja, ældres <laughs> dominans er den yngre også, ikke? Altså med møgen, der bliver låst inde på kammeret, og, Ja. ja.
0: Men det er en, en skrift, som man kan sige, som er interesserer sig for at gå i retning af det rituelle. Ikke? Altså som, som genremæssigt ligger i, i retning af sådan noget som besværgelsen, et, et, et nyt ritual, som interesserer sig for, for myten, men, men egentlig bare laver sin egen nye myte. Øhm, måske øhm, øh, ja, på den måde
2: så er det også okay. værd at nævne, at der faktisk findes et sted på Mars, der yeah. hedder Amazonernes, Amazonernes land. land. Og det er I ikke kan bare os, der er blevet hen nej, slutningen hvis af I boen. ikke
0: tror på os, så kan I gå ind på Google Mars. Der kan man Og se der kan I selv se, at der ligger simpelthen Amazonernes land. Og øh, det er lidt sådan en fuldstændig vild øh, vision om, at der skulle komme sådan et, øh, en meteor der, og så skulle der komme en ny Pegasus, en ny øh, dækningsbevinget hest ud, som sådan en helt ny slags Amazone så kan få ride på. Oh. Yeah. <laughs> Det er så det, vi drømmer om. Ej, det ved jeg ikke, altså den, den slutter jo faktisk med noget utopisk. Ikke ja. kun det, men også den eventyrnat og, og den, øh, den de, 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 de de måde, hun. den slutter på ikke, med, at hun skal give alt. Hun har mere end en ting af, så skal hun give det fra sig, og så skal hun vende sig om. Altså den slutter jo med, med noget, med noget håbefuldt, så ja. det er ikke kun
2: ubehageligt. Og en kritik af det materielle.
0: Ja, det er også
2: det. Er, det ja. ja. Ja, fra så kan vi måske begynde at tale lidt om, hvordan det har været at skrive sammen. Og øhm, som sagt, så har vi jo skrevet rigtig meget sammen i Frit flet. og kan måske godt på nuværende afsløre, at vi også skrev en... en altså inden i Frit Flet er der sådan nærmest bøger i øh, bogen, øhm, og de har også deres eget titelblad og sådan noget. Der er til sidst i bogen en, en slags stiksamling der hedder Skøjteprinsessen og den onde fisk. Og øh, den har mig med det øh, samarbejdet om at skrive, og øh, øh, den handler meget om den pure unge pige, og om, eller om den unge kvinde, øh, og om, om som, som, altså, som i denne her digsvide, så er, er prinsessen der laver piwetter og gerne vil kigges på, men også hader at blive kigget på, og hele det her, skal man sige, øh, øh, skisme mellem og gerne, og vil være Øh, objekt for begær, og alligevel ikke kan holde det ud, og alle mulige andre ting, sager, som har at gøre med en, den fase af livet. Og på den måde kan man måske sige, at Omina handler mere om nogle mere modne øh, kvindeskikkelser, som afsøger øh, den mere, hvad skal man sige, mm, ja, den kæmpe og den herskende kvinde på en eller anden måde. Ikke? Øh, men øh, Præcis som vi oplevede det, da vi skrev Skøjt prinses og den onde fisk, altså at det her med, der opstod noget andet, og da vi skrev den, det var helt vanvittigt. Ja, der, ja, der var blev sat, vi faktisk også lidt forskrækket. Der var en nat, hvor vi sad i med Mostrups køkken Hvor vi så på Og, øh, og stigede på hinanden over hendes meget lille køkkenbord, vi skulle lave noget til frit flet. Og så pludselig så sagde Mette, <laughs> jamen, det lyder som om, at vi er altså, rigtig sindssygt, men så siger hun, kan du mærke, at den er dernede, den onde fisk. Så pegede jeg. Og så pegede hun ned på gulvet. Der var den. Og så under. havde vi en oplevelse ja, den den, var der. den var der. Så ja, da vi ja. så begyndte at skrive, så måtte vi hele tiden henvise til peje.
0: Det, det var fordi, altså, du skal lige sige, at øh, skøjteprinsessen, hun, hun er sådan noget glitterpivot, altså hun og pallietter og sådan noget. Hun er den, altså, den der, hun glider rundt der på isen. Ikke? Uh, ikke? Og så nede under isen er der så den onde fisk. Mm. Det er sådan en af dem, der I kender dem godt. Den har sådan nogle store, lange tænder, ikke? Og den er dernede under isen. Så prøver hun sådan at skøjte rundt hen oven på den. Men så keder den dernede. Og de, de går så i dialog, de to, kan man sige, den. Og rent sådan metodemæssigt, hvordan vi har arbejdet sammen der, altså når det så kun er duo, hvor Line har ikke så meget været med. Hun har dog været med til at læse den op, faktisk. Det har været enormt morsomt. Jeg kan ikke huske, om hun var den onde fisk. Det var hun. Hun var sikkert den onde fisk. Øhm, men hvad hedder det... Øhm det er en metode, som, som er jo også udvikler sig gennem en praksis. Altså ikke gennem noget, man først har udtvingt og skrevet ned. Nu synes jeg, vi skal prøve at gøre sådan. Det er bare mm. noget, der vokser frem. Igen, vi begyndte at sende ting frem og tilbage øh, til hinanden, og så havde vi også dengang, der arbejdede vi også med Google Doc, hvor vi simpelthen sad og skrev på tværs af tidszoner <laughs> af New York og København. Så sad vi og skrev på det nogle gange på sådan et Google-dokument, hvor man kan se hinandens skrift komme frem samtidig. Det kan man jo også gøre nogle om dagen. Og øhm, altså, så, vi er, så, så begyndte der simpelthen at opstå sådan en, ja, den der følelse af, at der var en tredje røst. Mm. Det er også utrolig mærkeligt, fordi man er så vant til det, der med at man siger, ja, øh, øh, nærmere jegs øh, stemme, eller sådan noget, ikke? eller min, min stemme, min litterære stemme, ikke? Men, men hvad er det så for en stemme, som, som nu vil have sit eget forfatterskab, eller hvad?
2: Det er ikke til at vide, men øh, i hvert fald, er er der noget utroligt befriende ved at arbejde sammen det har der i hvert fald været for os at det der med at man slipper for at sidde alene og bakse og og høre på sin egen såkaldte stemme hele tiden det der befriende ved at så kommer der pludselig noget fra den anden som er fuldstændig uventet og og som er inspirerende på en eller anden måde som får en til at lave noget som man aldrig havde forestillet sig man skulle lave og som ligesom den der en eller anden form for boblende glæde som jeg kan huske, altså nærmest som, som, nærmest som nogle gange som ligesom en leg. Altså ligesom jeg kan huske, da mig og Line voksede op sammen og, og begyndte at skrive sammen og sende hinanden breve og små mærkelige rim og sådan noget. Det der altså, det var leg, og det var så sjovt, det man kunne gøre med sproget. Og det har jeg virkelig følt, øh, når jeg har, altså både det vi lavede frit Flet, men især med det her med poesien, at, 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 at få ligesom et eller andet form for, Altså, jeg er lidt i tvivl, om det er et iskoldt bad eller et rigtig varmt bad. Men altså, at der sker et eller andet, hvor man bliver rykket ud af sin zone. Jeg vil ikke sige komfortzone, fordi det er ikke nødvendigvis øh, komfortabelt at være Ej, i sin egen men altså, zone. Det, det er jo
0: ikke med den her i høj grad. At, altså Kan man så sige, at man kan måske netop også... Øh, når man kan måske... gå. Altså, det er... Ja, yeah. altså man kan gå længere ud i Nogle gange i noget, der kunne være en alvor ikke? Eller man kan gå længere ud i, øh, i Ikke fordi dine noveller plejer at være særlig behagelige heller Egentlig, når jeg tænker over det Nej Men, øh, <laughs> men altså I hvert fald det her med At, ja, altså, at gå ned i det her dyb som, mm. som, øh, som OMIN er Det er nogle meget tabubelagte følelser det er, I virkeligheden handler den jo også meget om, om ensomhed at Vi så bare to, der har skrevet om det Men så kan man måske nogle gange Næsten komme det skridt længere ind i, i det her Stoff og øh, og det med at ture op, og og ligesom og og, og og angribe noget så så underligt ikke som som øh, som varsler ikke? der er det også en god idé at være to tror jeg men det ja. udspringer jo i praksis af at vi har, altså, at vi havde brugt fem år i alt fra start til slut det vil sige 15 år da vi var tre <laughs> Men hvad hedder det øhm, oh ja. på øhm, regne regne <laughs> ja. men på fællesbogen der går at øhm, vi havde slet ikke det var slet ikke med vilje at at vi havde slet ikke regnet med om at, Omi, at ville blive færdig men jeg var så i ø, New York i maj for, for vi ville, hvor vi ville vi kigge på den og det var specielt mit spor som vi skulle kigge på og sådan noget ja var meget færdigt på det tidspunkt og, og det sådan, der, der havde vi slet ikke regnet med at vi vil nå så langt med det, og så, og så er det så underligt, fordi det er i hvert fald det er lige, så, det er lige så tydeligt, som når man, hvis man er i vand, og så kommer op af vand, så er man tydeligvis ikke i vand mere, kan man så mærke, ikke? Så klar en følelse er det, når en bog er færdig.
2: Ja. Forstår I, hvad jeg mener? Ja. Og altså, og de, hvorfor står der frit flet bag på den? Ja. Det er så det store spørgsmål. Og det okay. gør der, fordi at, altså, vi havde længe tænkt på, at det kunne være sjovt at lave, en form for, altså nogle appendikser til frit og ikke hvis vi nu fandt på at lave noget sammen igen, eller hvis nogen af os fandt på at lave noget sammen, eller hvis en af os fandt på at lave sammen med en helt fjerde eller femte, at det ligesom kunne være en eller anden form for platform, eller en eller anden form for øh, noget, der knopskød, altså noget, hvor alle mulige intuitiv... Intu, hvad hedder det? Intu, inti, 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 inti. Hvad for noget? Ja,
0: det ved jeg faktisk ikke, hvad det <lød>
2: Initiativer. <laughs> Initiativer, det var to svært at øhm, Kunne udspringe fra, og derfor synes jeg, det var sjovt at sætte et lille frit flet på som sådan et lille, et lille mærke, at den ligesom kan hænge i en snor efter den store altså, vi, her. Altså, vi
0: forestiller os at, øh, altså der var noget sådan, at, altså dengang var vi altså, lavede vi den her sammen med Line, og så den her der er Line ikke med. Men det betyder ikke at øh, Altså, det er stadigvæk på en eller anden måde, sådan som vi, ind i vores, altså, vores idé med frit flæt er egentlig noget, der rækker ud over den her bog. Altså, den er en bog, men den handlede rigtig meget om, in, om at inkludere. Den, den, den handlede rigtig meget om, at vi ikke skrev, skrev det hele selv, men inviterede en masse andre stemmer ind i bogen netop. Og det dialogiske. Og det, det var det, vi tænkte, at det kunne række ud over selve bogen og blive til en, en form for et space, hvor... Ja, nogle gange kunne det være, at det var os, hvis den der underlige tredje person bliver ved med at ytre sig, som man ikke kan se. Og, eller også, altså, kan det være Line laver et eller andet, hvor vi så måske bare er med til at redigere? Eller, ja. Men det kan vi jo ikke helt vide endnu, men det, det er det, vi lidt har lyst til. Og det er derfor, at ja, vi har fået vores grafikere fra Fritflet til at lave logo til den her, som er lavet en anden grafiker. Og vi forsøgte jo så også at signalere ret tydeligt med øh, grafikskiftet her. Altså at vi var et helt andet sted så til gengæld både stemningsmæssigt og formmæssigt end vi var i frit flet, ikke? Jeg håber I kan se forskellen eller så er jeg også lidt bekymret på jeres vejen. <laughs> <laughs> Men øh, ja, um, er der mere vi skal sige om? Vi har vores små noter her. Jeg tror det ikke? Er vi ved at være der? Sådan skal stille nogle
2: spørgsmål. Ja, nemlig. Hvis jeg har lyst. For så kan vi jo tale videre om det, som I gerne vil høre noget. Om. Ja. Mm. Så nu må I gerne spørge. Mm-hmm. Så
1: skal jeg lige have for den her, fordi øhm, vi optager til, så man kan høre det senere som podcast på biblioteket, så jeg skal bede om at række hånden op og så tale ind i mikrofonen, hvis I har spørgsmål. Og det håber jeg, at I har. Ellers så vil jeg indlede med et, øhm,
0: Har du forberedt et?
1: I mean, yeah. det, jeg har men ja. Det er jo faktisk, fordi I, I talte meget om, øh, om nogle forskellige... Figur, men, men jeg tænker, hvad, hvad er det med alle de dyr? Det kommer ikke så meget ind på. Der er hesten selvfølgelig, det var nævnigt. Men, men der er jo, det er jo hele tiden en natur, der, der bliver gjort et eller andet. Jeg, jeg tror, jeg talte hest, mus, hund, kat, svaner, rev. Flagmus. Flagmus. ja. Der, der er mig, hun er
0: jo meget sjældent indendørs. Øh, hun bevæger sig jo fra sted til sted i... i og derfor så hun er hun er meget uden øh, i naturen. Øh, og, og jeg tror, det opstod meget det der med, at hun ligesom bare på sin hest, og så er der så, er der, så, er der, så udfoldet sig så sådan et øh, dyrepersongalleri. Nej, kan man ikke sige dyregalleri?
2: Dyregalleri, men det, men det skyldes også, at vi gik ind og så en skulptur, som ja. står inde på Statens Museum for Kunst, som hedder Styrtene Amazonen. Den er også. lavet af
0: en kvindelig billedhugger, der hed
2: Helen Skov. Ja, og der er der også en hund. Ja. Så jeg tror faktisk, at det var den, der inspirerede os til, at hunden øh, kom med ind i teksten, og så kom de andre snigende.
0: Ja, fordi det er ude i naturen, ikke? men vi har også, jeg tror heller ikke, at den der natur er heller ikke sådan et, igen, det er, ikke, det er ikke sådan et realistisk naturrum på den måde. Det kan I nok også godt høre, ikke? at det bliver sådan, så sådan også sådan nogle for, altså meget forskellige naturrum egentlig, altså det der med løvparply, det er sådan en anden tid end tindkrus og Tro, altså det, det, det flytter sig også i, i tider, ikke? Ja, mm-hmm. Helt frem til sci-fi med Mars. Science fiction.
2: Jeg tænker på den der tredje stemme, som I taler om, der opstår. Er det noget, som så forsvinder bagefter, eller føler jeg at den påvirker jer bagefter, så når I vender tilbage til at skrive hver for sig, altså, så, er, så er den ligesom ændret
1: Ja, ja det er et
2: rigtig godt spørgsmål, fordi efter frit flat, der var det virkelig svært for os alle sammen at vende tilbage til at sidde alene med en blyant. Og der var stor forvirring omkring, hvad ens egen stemme så pludselig var. Men det har jeg egentlig ikke følt med denne her. Altså, jeg er i gang med at skrive mit eget også, og det kunne jeg sagtens vende tilbage til, efter vi var færdige med Ominas. Så det, jeg tror måske, at at vi lærte et eller andet af at lave frit flet, øhm, som jeg tror måske i virkeligheden har ændret vores egne stemmer. Ikke? Altså udviklet os selvfølgelig. Ikke? Men, men også sådan, at så man ligesom kan vende tilbage til sin egen stemme, måske med en større frihed og, en, og en, et andet syn på det at skrive. Altså at man ligesom er kommet ud af det der rum, hvor man, anså, hvor man stod inde i et rum, som var ens forfatterskab. Som man på en måde også nogle gange godt kunne føle sig rimelig spadet inde i. Så, så jeg har faktisk oplevet, at det var det var nemt den her gang at gå fra det ene til det andet, og mm. så altså, ikke været problematisk nu, men nej. det var meget problematisk efter frit flit. Altså det var sådan en tom følelse af, det var så utrolig kedsomligt også. <laughs> at sidde oh, nej, nu skal jeg sidde her. Jamen, Jamen, jeg, jeg, har, jeg, på.
0: jeg har også jeg har også i gang med at skrive nogle andre ting. Og, altså, der var ikke rigtig nogen af os, der havde regnet med det her ville vinde kapløbet og blive færdig før de ting, vi var i gang med selv. Det var ikke på den måde planlagt at det var det første, der skulle komme fra os efter frit fritflit. Men så blev det bare sådan, fordi det er igen også ligesom den der tydelige følelse, som jeg sagde om at komme op fra vand, og så er man altså ikke i vand mere. Ligesådan, så kan man heller ikke altid planlægge, hvorfor nogle bøger der vinder, altså så at sige, tid, altså bliver færdig hvornår, men så må man tage den derfra. Øhm, men jeg, jeg opdagede for nyligt, eller jeg mærkede til, altså, at jeg sidder jeg med nogle digte, der det eneste, de kan sige så sig, her til fælles, med dem her er, at de heller ikke er særlig behagelige. <laughs> øhm men at, at jeg lagt mærke til at der var en lille bitte ekko fra, fra det der med engblommen altså med møen det der det ja. mærkeligt sprog der var kommet der var kommet frem som på en eller anden måde var så altså, ja, som, som, som jeg ikke virkelig heller ikke den gang jeg skrev det kunne forstå hvor kom fra men som sådan på en måde jeg lige pludselig kunne mærke at den den kom med den der hun graver i sneen med grødske i sommer stod engblomme her så gul, så gul, som sol, som guld Altså hvor der var sådan et eller andet fra det der Som jeg på en måde så ikke selv var blevet helt færdig med Eller sådan et eller andet Som ja, op i det der sprog, Som
2: dukkede op i, din som dukkede tid, op ja. i, i det ja. Og det er klart at det er jo så en fare ikke? Altså, det skal man, Der skal man jo virkelig holde med, så måske, Pinden lige i hånden Altså at, at man, så man, så, man kan, så man ikke kommer til at kopiere sig, selv eller, sig selv eller den anden Ind i sit eget Eller hvordan man nu skal klare det Men altså det der Ja Ja. Men altså,
0: jeg tror, jeg tror at Vi også begge to skrevet så meget andet Før, at, at det, det har man også Men ja Men jeg ved ikke, ja, det findes jo i hvert fald også inde i hovedet Når man skriver den der Tone mm.
2: Jeg tænkte bare på, om der var forskel På den stemme Den fælles stemme, I havde, når I sådan sad sammen sådan I det samme fysiske rum I Mettes køkken Og så når I havde glas og tid Imellem jeg når I så sad i hver sin ende af verden. Om det så... Kunne det være den samme stemme? Øh, eller var der forskel?
0: Altså jeg tænker den lidt stemme. på, da jeg så kom til New York her i maj. Hvor vi tog fat på den igen, ikke? Og hvor det så var så sådan noget med, så boede jeg altså sådan virkelig fem minutter fra jer. Og øh, var sammen hver dag. Og det var ikke... Altså, om det var f- fysisk afstand siger, Eller tæt på eller langt fra altså, den der, med, der havde vi jo skrevet på den langt Med, med afstand, Og så pludselig var jeg lige helt, helt om hjørnet Men det, det, det synes jeg faktisk ikke Der var nogen forskel på Det er, som om den, det at skrive sammen også, øh, Når vi er i to forskellige lande Det er også bare meget øh, det, det er meget nærværende jo, der er det. Vi, men, skriver, men, vi skriver jo rigtig rigtig altså, Vi skriver jo ikke sammen hver dag Men ofte flere gange om ugen Skriver vi sammen vi faktisk, hvis vi skal helt ærligt altså Ikke er, at vi sender litteratur til nej, hinanden. Nej, nej, men altså e-mails og sådan noget. vi ja. skriver e-mails sammen, vi ringer aldrig. Vi skriver altid til hinanden, men vi skriver til gengæld. Ja, ofte. Hvis der er gået tre dage, så bliver man, hvad er der noget galt?
2: <laughs> men, øh, men jeg synes, at der er en forskel, fordi at, øh, at for eksempel Skøjteprinsessen der, ikke, den, den er, har vi skrevet helt sammen. Altså det vil sige, at vi har skrevet det hele sammen. Ikke, hvor det her, det er to spor. Ja, det er rigtigt. Okay? Men, men vi har jo så lavet en, en fælles redigering af det, kan man sige, ikke? Og, og, og på den måde, så har det været nemmere måske, at vi ikke har været i samme rum. Altså, det var, det var rigtig godt at være i samme land, i hvert fald, da vi skrev Skøjteprinsessen, tror jeg. Fordi der det var, var meget, at man ligesom kunne sidde og fylde med i, hvad den anden fik af idéer. Altså, i sekundet, det skete, mens vi sad og skrev. Fordi vi skulle skrive en helt fælles tekst, ikke? Øhm, men, øh, men, men jeg tror at I redigeringsfasen er det godt at være i samme rum Ja det var jo vi var der er, i er mange mig. ting man skal ja, diskutere Og ligesom prøve at læse det op sammen Og der, der er mange sådan ting Det er nemlig rigtigt Det, kan mm. være,
0: det, det er rigtig godt Der er ingen af os der så, så meget om Skype og sådan noget. Så <laughs> Det er virkelig fedt og, og noget, Ja vi sad jo virkelig det, Men det kan det tror jeg også godt I, I kunne høre man kan aldrig vide hvad der foregår ind i jeres hoveder, når man står og læser op Tænker jeg nogle gange, pludselig mens jeg læser op Så kommer jeg nogle gange til at tænke på det jeg ved ikke ham der jeg tænker. Jeg tænker altid Lige bare nu. om det er for langt. Ja, nej, jeg tænker, kan jeg vide om personen ser en farve ind i sit hoved nu? Og i så fald hvordan ja. Så ser personen nu musgrønt. Hvordan ser musgrønt så ud ind i den persons hoved? <laughs> er det kun mig der tænker sådan? <laughs> nej, <Nå. laughs> nej. Men, øh, men, øh, men det er jo som vi også startede med at sige en meget rytmisk øh, tekst, og det er klart at der var den kæmpe fordel at være i samme rum og læse op. Altså fordi redigeringen også nogle gange kan handle om det, skulle sidde lige i skabet, øh, lydeligt, ikke? Du skal vist tage øh, mikrofonen.
1: Hvis jeg godt forstår, uh, du kæmper, hvad, hvad du kæmper, eller hvad Ovet personen kæmper mod?
0: Hvad personen kæmper mod?
1: Ja, fordi det er fri, og hun går fra naturen til naturen, eller for en sted til anden sted. Men hvad er hun med mål?
0: Ja, altså der er det... Um, altså, i, mi, I min del, der er der ligesom... Der, der, der refererer jeg jo til den, den myte om Amazonen, at hun er krigerske. Altså, hvor hun, ind, hun indgår faktisk helt konkret i, i, i kampe, i krig. Og øh, man kan sige, at hun, hun har sin bue og sin pil hvor hun simpelthen øh, altså er en krigerisk Amazone, der går ind i. Hvad er det så for nogle kampe, hun går ind i? I min version, så har jeg koblet det med, at hun, hun kæmper mod uretfærdigheder. Altså øh, en uretfærdig død igen for menneskehånd. Så bliver hun nødt til igen at komme op på sin ride afsted til den næste kamp, som hun skal deltage i. Fordi der, er hele tiden sådan, der udspiller sig hele tiden en uretfærdig død for, for menneskehånd, så hun kan aldrig... Slutte sin kamp. Derfor rider hun hele tiden fra det ene sted til det andet. Fordi der altid er krig et sted. Der er altid en uretfærdighed. Som hun, hvor hun kan gå ind i en kamp. Og det kritiserer jeg hende ikke for. Men hun bliver meget træt. Til sidst. Hun bliver bare meget træt. Ja. Men det er rigtigt. Vi skildrer ikke en decideret kampscene. Hvor det er ikke på den måde krigspoesi. Men det handler ikke om... Der hvor hun står og skyder nogen. På den måde er det ikke. Men hun kæmper mod, hun kæmper mod uretfærdighed. Hun kæmper mod undertrykkelse. Ja. Altså øh, ja. Jeg ved ikke om det var et svar. Hej, øh, Hej. Det var meget fedt at høre jer læse op. Så det er jeg glad for at I gjorde. Øh, jeg vil spørge om der var noget. Kan man sige. Som I håber vi læsere tager med. Eller er der et budskab, kan man sige sådan? Eller er det mere det her med, måske at få følelsen af at være i Amazonens krop eller univers? Eller, øh, eller, yeah,
2: kan altså, man kan, der er jo ikke sådan et budskab-budskab, øh, men, men, men det er klart, at, at, at eftersom at den jo netop, på, altså handler om så mange ting, som egentlig er sådan et ret eksistentielt spørgsmål, man kan stille sig selv, så er jo duet i bogen jo på en eller anden måde også en henvendelse til læseren. Ikke? Øh, øh, og, og, og på den måde så håber vi vel, at det giver mening, altså i, selvom at det, er, er, altså at det ikke er skåret ud i pap, om jeg så må sige, men at det ligesom, at der er et eller andet, som giver, vækker genklang, altså at man måske tænker, hvad hvad kæmper jeg for, eller hvad burde jeg måske kæmpe for, eller hvad er min tvivl, og er det en rigtig måde, jeg lever på? Jeg ved det ikke, det er måske også for plat at sige det sådan egentlig, fordi jeg tror da, at alt litteratur altid på en eller anden måde handler om det menneskelige vilkår, ikke og og det gør den her bog jo også derfra, hvor den så taler. Så poetien yeah. kan jo nogle gange, hvis den er god nok, det ved jeg ikke om den her er, men den, nogle gange kan det jo tale til et eller andet i en, et sted, som bliver berørt i en, som, som man måske næsten ikke engang vidste var der. Eller, altså, hvor det kan, kan, altså, og det er jo helt forskelligt også fra læser til læser, hvad det er der, for et punkt, der rammer inde i en. Det er det, jeg synes, der er det så skønne ved poesien, fordi man kan på så, på så få linjer. Åbne så store rum ikke. Og altså at, øh, at nå så vidt omkring og, og skabe så meget. Altså skabe musik, det er jo også musik på en eller anden måde, ikke. Og det, når altså, man
0: forstår. Altså det der med budskabet, så man forstår. med den her bog, så hvis man forstår tingene, så er det jo igen heller ikke med på den måde nu, om, at nu har jeg forstået det hele. Sådan tænker man jo heller ikke, når man hører musik, eller når man ser et maleri har jeg nu forstået det hele. At man bliver ligesom nødt til at åbne lidt nogle andre. Øh, altså en anden form for lytten, tror jeg her. når du spørger om budskab, så tænker jeg på, jamen, jeg sidder nogle gange og skriver, jeg skriver for den norske avis Klassekampen, hvor jeg så skriver nogle altså, små essays, ikke? og der skriver jeg jo meget klart og tydeligt, almindelige sætninger, som, altså, der skriver jeg jo netop et budskab, ikke? altså jeg analyserer et eller andet, og konkluderer med henblik på, at jeg vil have, at min læsere skal tænke sådan og sådan, ikke? eventuelt ligefrem fremgøre et eller andet bestemt. Ikke? det ved jeg ikke, om det lykkes nogensinde, men i hvert fald, så kan det have et ret klart budskab, jeg kan have der, og selvfølgelig har man det også, men som jeg siger, så er det i poesien, der må man selv som skrivende, også lade sig hengive sig, til det skriften vil, Og og så selvfølgelig ved man meget af, hvad det er man har gjort, men man ved ikke det hele, jeg tror hvis man havde den kontrol, 100% 100% over en, en dæksamling, man havde skrevet. Og sådan noget. Så, så ja, det er jo noget af det poetiske ved det, det er, at der er en, en procentdel tilbage, hvor man faktisk ikke selv ved med sikkerhed, hvad den, hvordan den øh, fungerer inde i andre hoveder. Men, øh, men, 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 for, men, 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 at, at, drage omsorg for at det at kæmpe for en sag, hvad der er jo mange både mænd og kvinder, der gør, men altså for eksempel med eksemplet feministen, ikke? altså at, at, det at det at kæmpe for en sag, eller kæmpe øh, en menneskerettighedssag, kunne det være, eller kæmpe øh, for mod uretfærdighed i hvilken som helst tid, eller hvilket som helst sted, altså at, det ikke, at det, 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 dem, der gør det, betaler en dyr pris for det, at, det, at den der den, 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 den taler vi måske ikke så meget om den dybe indre træthed og udmattelse som kan følge med altså de så at sige de mennesker der går tabt på det på kampen ikke? Kan, kan, det, det er noget af det jeg, jeg føler når jeg læser den nu at, den, at, den, at jeg har haft utroligt stor behov for at sige noget om og det, det, det. det var også noget med at
2: overgive sig til styrtet blive styrtet, tror jeg ja. mm-hmm. altså der var en, vi kender som, havde, som lider af, af stress eller som er såkaldt gået ned med stress og, og hun havde oplevet, at det var det, den handlede om altså, at den handler om det der med, at når man ikke kan mere altså, når man simpelthen brænder sammen ikke? At, at sådan havde hun opfattet den meget ikke? altså og det var meget det der med, at der er forskel på at styre med vold og magt og at styre det i afgrund i sin ja. egen vold ikke? Øhm, at det der med, hvad, hvad, hvad gør vi også mod os selv, og hvad gør vi mod andre. Ikke? Men så var vi inde og tale inde på Gyllendal en, en morgen her i går, hvor de har sådan nogle morgenmøder. Og så var Ulla Terkelsen derinde også og fortælle om sin nye bog. Og det var spændende, fordi at hun jo snakkede om, altså om de her år, og hvad der sker i verden, og Syrien, og flygtningeproblematikken, og alle de ting. Ikke? Og, og mens hun stod og tale, så tænkte jeg, det, altså på den måde kan det jo også altså på en eller anden måde handler den også om det, ikke? Altså at den verden, vi har, hvor at nogle gange har jeg tænkt sådan, det er, som om vi er på vej tilbage til at det der kulsorte middelalderen sænker sig over os igen, hvor f- frygtelige måder at tale på, og det politiske liv og Trump og altså alt det her, ikke? Og Tyrkiet og Syrien og og, 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 på, og, og i lang tid kaldte vi faktisk de her for vores er ikke? Fordi der var det der mærkelige tvættesprog, sprog. Øhm, så, så du ved, på den måde kunne jeg også bare, da jeg sad og hørte på Ulla Tærkelsen, se, at den jo også på en eller anden måde hænger sammen med, selvfølgelig med den tid, den er skrevet i, ikke?
0: Altså, det er, ikke po- det er jo ikke en poesi, som foregår, eller at at, have, at nogen af de skrivende har en personlig erfaring med at være i krig. Det var også lidt til dig. Det er jo ikke, det er jo ikke nogen digte, der foregiver, at at, altså, at have, at der er krigserfaring fra de skrivende side, det, synes jeg, det, det tænker jeg nogle gange over, når jeg læser poesi, som handler om krig, at, at det, det kan jeg synes er problematisk. Hvis, altså, ja, det er også en lang diskussion, men, øh, men, men, men det er mere det med, at der vi lever i en verden, hvor der findes krig, og det, det, det er noget, som... Hvad betyder det at leve i en tid, hvor der... Altså, Hvordan kan man det er også det er simpelthen ingen udfrielse hvor ingen kan undele op for der er altid krig et sted. Ikke? Altså det er på en eller anden måde den min Amazone føler meget. Ikke? Jo. Øhm, og det, ja. Ja. Jeg bliver bare lidt nysgerrig øh, til sidst så så råder hende eller siger, at hun skal vende sig om og, og så tænker jeg. Hun kan vende sig om ud alt muligt. Men, men hvad, 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 hvad tænker I? Nu er det mig, der har skrevet den, og, den altså, og jeg indrømmer blankt, nu siger det offentligt, podcast Og jeg er en meget stor nørd. Og, øhm. <laughs> og hvad hedder det? Nå, men der ligger rigtig meget i det faktisk fra min side. For det første så ligger der sådan en, som jeg sagde, noget antimaterialistisk, at hun skal give alt fra sig, hun har mere end en af, og så skal hun vende sig om. Men der er en meget, meget stor forhistorie omkring, at man ikke må vende sig om. Der sker frygtelige ting for ikke mindst kvinder, der vender sig om mm-hmm. i litteraturen. Tænk på Lå Hustru, der vender sig om. Så bliver hun en, en, en støtte. Så bliver hun lavet om til skulptur. Øhm, i, i, I myten om overførelse og, og, og erudikker er det Precis. ganske vist overføvs, der vender sig om. Men det, det, sender, hen, det sender igen kvinden tilbage til døden. Der er, der er så mange historier om, at kvinder ikke må vende sig om. Og se tilbage på det, de går væk fra... Og det synes jeg vores Amazon hun skulle øh, hun skulle øh, vende sig om og se på sin fortid og det der er bag hende f- Og før hun går videre
2: uden hun blev til en selvsted. uden at
0: hun så blev til en saltstøt. Ja. <laughs> Præcis eller forsvandt ind i døden. Altså er det ikke det at hun på ved egen krops vilje kigger sig tilbage til sin fortid, sin kultur, sin mytologi, hvad hun kommet, hvad hvad har ført hende til der hvor hun er nu. Det må hun gerne kigge tilbage på uden at dø. Ja, <laughs> det var det, der ligger i det. Det er vel også en form for budskab. Et nej til alt, der tynger. Et, ja, og et, <laughs> et nej til alt, der tynger. Ikke? At, altså, ja. Så det slutter jo med, at vi håber noget for hende. Mm. In the future. Yeah. Amazonernes land.
2: På Mars. <laughs> På Mars. <laughs>
1: <laughs> oh, det var... Det var det meget stort svar på, på noget. måske et lille spørgsmål. Øh, altså, vi, vi har været virkelig højt op her, så det er jo næsten synd at tage den, tage den ned, men jeg bliver nødt til at spørge det klassiske spørgsmål, hvad så nu? Fordi der var den der lille frit-flet nede i hjørnet, ja. og I har begge to talt om, at I skrev på ting.
2: Ja. Skal kan I sige på noget ting. mere om det? Nej. <laughs> Vi kan, ikke, vi kan ikke afsløre, hvad det er, vi laver, i hver især. Men uh, det finder I ud af, når det udkommer.
0: Altså, jeg vil godt afsløre lidt, fordi at der har allerede været noget ud i offentligheden. No, no. Det var, at jeg skulle skrive et manifest, og øhm, så skete der en hel masse ting, og så vandt den her, som sagt, i rækkefølgen. Altså, det er heller ikke sådan gyldent, at de synes, at man skal udgive fire bøger om året, vel? Nej. Øhm, men altså, jeg sidder på med det, og så sidder jeg med nogle digte. Så meget, kan jeg sige.
2: Jeg forholder mig Hun forholder sig nu, vælger
0: at forholde sig 100% hemmelighed. Der var et spørgsmål. Var det et
1: spørgsmål
2: her?
0: Er det så et feministisk manifest? Da det er mig, der skriver det, så kan det nok ikke være anderledes. Men også så meget andet. Altså, for mig er det svært at se hen på fremtiden, uden at medtænke feminismer ligesåvel som det er meget svært at ikke tænke på antirasistiske strategier. Det, det jo, øh, så, det, så, det så det er så mange ting, det må handle om. Men jeg ved ikke, der kan ske... Der, det kan være, at den her ændrer lidt også, hvad fokus jeg har. Altså, øhm, jeg er i hvert fald interesseret i den sorg og, øhm, og den øhm, afmagt, der også ligger i, i det nogle gange. Altså, det er netop et manifest, der er sådan, nu kommer jeg. Og, men, men jeg vil godt embrace egentlig også, tror jeg, i den tekst. Det har jeg måske lært af den her, faktisk. Uha. Nå
2: no, nå, no. no, no. du har lært at omfavne.
0: Jeg har lært at sige Jeg har lært at t- og, og, um, altså jeg, jeg føler en, en, en omsorg for, for omkostningen Ja, det kan mm. vi sige Så det kommer måske til at komme lidt med også Men det, det er jo en, Et manifest opgave er jo Blandt andet at, at, at pege frem også, at Sige noget man, t- ud, pege noget man tror på Så det må vi se Præcis hvad jeg er. <laughs> hvad, hvad det kommer til at blive om det kommer før digtende I don't know det, det, så får I jo også lidt et indblik her, ikke? Altså, vi havde troet, at det skulle komme en helt anden rækkefølge, ikke? Jo. Ja. Bøgerne, altså, de, 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 de er stærkere end også.
2: Det lyder, som om de er uh, små personer, der går rundt på ben.
0: Det var dig, der sagde det, det sagde <laughs>
1: Men hvis ikke I har flere spørgsmål Og jeg er bange for at der, er ikke, der, er ikke der skulle være en fra del. Der ja, skulle sælge nogle bøger til særpris Men der er
0: en, der ringer. Kan det være den, den er ikke person? dukket op Det kunne være den person Tag den Nej for nu er personen holdt op med at ringe oh, Det var da også underligt Nå, Som det finder vi lige
1: ud af yes. Ellers må I gå på biblioteket Når den er inde i systemet Men jeg synes at øh, Jeg vil sige tak for i aften til sammen og jeg synes, at vi skulle sige tak for i aften til de to personer.
2: Tusind tak.
0: Du har til et podcast fra Københavns biblioteker. Du kan finde flere podcast på
1: bibliotek.kk.dk/lyds.